1: Olá querido ouvinte, é com alegria que damos início hoje a mais uma série de estudos pela palavra de Deus Começamos hoje uma série de estudos sobre os reis de Israel e seus reinos As mensagens serão baseadas em quatro livros do Antigo Testamento Primeiro e Segundo Reis e Primeiro e Segundo Crônicas Hoje estudaremos Primeiro Reis capítulo 1 e o título da nossa mensagem é um Reino em Crise A pergunta que surge na cabeça de muitos crentes e muitos pregadores é por que gastar tempo estudando esses livros da Bíblia que, em sua maioria, são negligenciados pelos crentes em geral? Esses livros, afinal, representam solo endurecido sobre o qual as pessoas passam em busca de solo mais fértil. Por que estudá-los? O motivo para estudar os livros esquecidos do Antigo Testamento é, como já mencionei antes, que o próprio Deus afirmou o seguinte em relação às Escrituras, por meio de Paulo, lá em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, para que a Bíblia em sua inteireza é útil? A Bíblia é útil para o ensino ou doutrina. Doutrina nos fornece não somente o que devemos crer, mas nos ensina como pensar. Nosso problema é que não pensamos corretamente e, consequentemente, não vivemos corretamente. É impossível viver biblicamente se não pensamos biblicamente. A verdade é que os livros de 1 e 2 Reis ensinam muitas doutrinas, especialmente sobre Deus. Deus está no controle. 1 Reis capítulo 1. Deus é o único Deus verdadeiro. 1 Reis 17. Ele é o Criador de tudo o que existe. 2 Reis 19. É onipresente. 1 Reis 8. É onipotente. 1 Reis 18. É onisciente. 1 Reis capítulos 3 e 4: Deus é a quem os anjos servem. 1 Reis 13 e 22. Deus é a quem o mundo prestará contas. 2 Reis 19: Deus é um Deus de amor. 1 Reis 10. É um Deus bondoso. 2 Reis 20: É um Deus de justiça e retidão. 1 Reis 8: É um Deus de perdão. 1 Reis 21 e 22 E 2 Reis 22 Deus é aquele que ouve e responde orações. 1 Reis 13, capítulos 17 a 18, 2 Reis 2, 6, 13 e 19. Deus é fiel às Suas promessas. 1 Reis 11, 16 E 2 Reis 7, 10, 15 e 24. Deus é o único digno de adoração. 1 Reis 9 e 2 Reis 17. E Deus é aquele cuja palavra deve ser o centro da vida do crente. 1 Reis 6, 8, 9 11. E 2 Reis 8, 17 18, 22 a 23. E existem muitos outros ensinos. Então a verdadeira pergunta que devemos fazer é: como negligenciar livros tão ricos em teologia como esses que, infelizmente, têm sido esquecidos por muitos crentes. Além da doutrina, a escritura é útil para a repreensão, ou seja, ela nos diz o que fizemos de errado. Repreender significa convencer, refutar erro e pecado. Algumas passagens da Bíblia são ricas no aspecto doutrinário, enquanto outras no aspecto da repreensão. Às vezes, a Bíblia diz não, mas ela sempre diz não por um bom motivo. A verdade é que muitas vezes a Bíblia é a única a nos dizer não, enquanto corremos em direção às seduções e todos ao redor dizem sim. Às vezes, o grito das Escrituras interromperá nossa corrida autodestrutiva, ela perfurará nosso coração como um punhal e revelará o pecado, caso lhe dermos ouvido. Mas a Escritura faz mais do que dizer não, ela também diz sim. E é isto que Paulo quer dizer com correção. Ela nos diz o que é o certo e como voltar ao caminho certo. Em quarto, a escritura é útil para a educação na justiça, ou seja, ela nos ensina como continuar andando justamente. A coisa maravilhosa nos livros dos reis e das crônicas é que essas verdades nas quais somos educados são ensinadas através das vidas de personagens que veremos. Davi, Salomão, Acabe, Jezabel, uma hoste de outros reis, além de profetas como Elias e Eliseu, todos esses, fornecem uma mina de ouro de verdades ensinadas por meio dos êxitos e fracassos de seres humanos como eu e você. Agora veja como Paulo completa seu pensamento em 2 Timóteo 3,17 a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Será que é possível que a igreja esteja fraca e incapaz de avançar por estar mal habilitada? E estamos mal habilitados porque nosso estômago espiritual está estufado do sustento de estudos populares e modismos no meio cristão. A palavra traduzida como habilitado era usada para se referir a um barco apropriado para águas violentas, bem como para uma carroça bem equipada para uma jornada difícil. Se estudar apenas suas passagens favoritas da palavra de Deus, você será como uma carroça que começa uma jornada longa, mas sem os mantimentos necessários, como água e comida? Ou será como navegar águas turbulentas? num barquinho que virará com o primeiro vento. O cristianismo não elimina as águas turbulentas. A Bíblia nos habilita não para águas mansas, mas para ondas tempestuosas, não para uma corrida rápida, mas para uma jornada longa por território inimigo. E como preparamos nossa carroça para a jornada ou barco para a navegação? As respostas se encontram em livros inspirados como Reis e Crônicas. E com esse fim, exploraremos hoje 1 Reis, capítulo 1. 1 e 2 Crônicas repetem basicamente o conteúdo de 1 e 2 Reis. Portanto, iremos estudá-los cronologicamente. Eles cobrem um período de aproximadamente 400 anos começando com a coroação de Salomão e terminando com a destruição de Jerusalém, começando com a construção do templo e terminando com a destruição do templo, começando com a nação unificada e forte e terminando com a nação dividida e escravizada. Ao final desses livros, Nabucodonosor, rei da Babilônia, destrói Jerusalém e leva muitos homens israelitas como cativos à Babilônia, entre esses estavam Mesaque, Sadraque, Abednego e Daniel. Muitos estudiosos acreditam que Primeiro e Segundo Reis são a autoria do profeta Jeremias, escritos como um volume apenas, enquanto Primeiro e Segundo Crônicas, também um volume, foram escritos pelo sacerdote Esdras. Vamos começar então lendo Primeiro Reis, capítulo 1, versos 1 a 4. Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram os seus servos, procure-se para o rei nosso senhor uma jovem donzela que esteja perante o rei e tenha cuidado dele e durma nos seus braços para que o rei nosso senhor se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel uma jovem formosa, acharam Abizaghi Sulamita e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuía. Esse é, como percebemos, um começo meio esquisito. Um comentarista tentou reinterpretar esses versos, negando de certa maneira o que o parágrafo diz abertamente. Esse comentarista escreveu. Esse era um remédio comum na antiguidade para alguém incapaz de ser esquentado. Certo, pode até ter sido algo comum, mas nada louvável. Tenho certeza de que se você tivesse 70 anos, não conseguisse ser esquentado e o médico receitasse esse remédio, você consultaria outro médico, não é verdade? Não é verdade? Se você não quisesse buscar outro médico, com certeza sua esposa prescreveria outra coisa para o tratamento. Precisamos lembrar do seguinte. O fato de a Bíblia registrar determinados acontecimentos não significa que a Bíblia os aprova. Essa era, de fato, uma prática comum entre os reis. E o capítulo 2 sugere fortemente que Davi adicionou essa moça ao seu harém. Mas isso não muda o ideal claro de Deus para um homem ou mulher casado. O ideal de Deus é um homem com uma mulher pelo resto da vida. E o fato de Davi violar o ideal de Deus a esse respeito, possuindo 19 mulheres e muitas concubinas, não somente gerará uma crise, mas estabelecerá um exemplo mau para o seu filho Salomão. Essa desobediência no fim destruirá Salomão, já que foram as muitas mulheres de Salomão que desviaram seu coração do Senhor. Agora, apesar de não sabermos coisa alguma sobre essa jovem sunamita, sabemos que sua vida será arruinada ao ser inserida no harém do rei Davi. Por ser uma jovem bonita, ela tem o potencial de se tornar a esposa de um homem israelita, quem sabe um homem temente a Yahvé, de ser esposa, mãe e viver uma vida comum com familiares e amigos. Mas agora ela não tem mais essa escolha. Ela não pode recusar a convocação real e acabará sem futuro pessoal algum. Abizag será mais uma entre centenas de mulheres que eram bem tratadas, mas ignoradas. Apesar de Arens não fazerem parte de nossa sociedade, o princípio é válido e permanece. Se você ocupa uma posição de poder e influência, se é um patrão ou gerente, Reconheça o impacto que você tem na vida de outras pessoas. Não tire vantagens de sua obediência a você, trate-as com respeito e dignidade. O mundo já tem tiranos egoístas demais que usam outras pessoas. O cristianismo transforma líderes em servos, desprezo insensível em compaixão pelas pessoas que acontecem de estar sob sua liderança. Podemos falar muitas outras coisas sobre esses primeiros versos, mas uma é certa. Esse grande homem de poder e bravura militar está agora fraco, frágil e em sofrimento. Ao mesmo tempo, por trás do óbvio, existe a descrição de um homem que está distraído quando deveria estar focado. Um homem que está sendo entretido quando deveria estar intervindo. A coroa está em jogo, o reino se encontra em crise. E é agora que começa a revolução. Veja o verso 5. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse, Eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e cinquenta homens que corressem adiante dele. A propósito, Adonias deveria ter aprendido com a história. Absalão, seu meio-irmão, fez a mesma coisa. Na verdade, Adonias até usa o mesmo número de carruagens e cavaleiros que Absalão usou. Se você está se perguntando por que um filho tentaria usurpar o trono do pai e causar devastação no reino, o verso 6 fornece detalhes incríveis. Jamais o seu pai o contrariou, dizendo por que procedes assim. Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Posso garantir para você que, tudo o que acontece no capítulo 1 está direta ou indiretamente ligado a esse verso pesado. Por mais que tenha sido um grande líder, Davi é um exemplo clássico de um pai ausente, um pai que recusa exercer autoridade sobre a criança, até que essa criança cresce e começa a exercer autoridade sobre o pai. Tanto com Absalão como com Adonias, Davi ou os mimou ou os ignorou. O verso 6 sugere que Davi mimou Adonias, lhe dava tudo o que o filho pedia. Imagine, o pai jamais o contrariou, nunca o disciplinou. Semelhantemente, as revoluções de nossos dias têm suas raízes aqui no verso 6. As únicas coisas que mudam são estilos de roupa e armas. Um autor escreveu, Em algum lugar e de alguma forma em todos os problemas sociais... O pai fracassou em sua responsabilidade de ser o líder de sua família. A deterioração de nossa cultura acelerou dramaticamente porque pais dispostos a liderar são hoje a minoria. Outro homem ainda afirmou, uma sociedade que permite seus rapazes e moças crescer sem adquirir um relacionamento estável com autoridade masculina pede e recebe apenas caos. Liderança masculina começa com o pai em casa dentro do lar. Se essa liderança fracassa e não é reparada, ela se espalha nas escolas e sociedade até alcançar os poderes mais elevados da nação. Ela se espalha e o resultado é o seguinte, como disse um escritor. Quando a autoridade finalmente é perdida e as consequências por violar a autoridade deixam de existir, o caos se torna uma realidade. É interessante que uma universidade americana calculou o tempo em média que uma pessoa que comete um determinado crime devia esperar cumprir como pena numa prisão. Para uma pessoa que comete assassinato, um ano e oito meses na prisão, estupro, 60 dias, roubo, em média, 23 dias, incêndio criminoso, 6 dias e 16 horas e tentativa de agressão, Pouco mais de seis dias. Você, assim como Davi, deixou de dizer não aos seus filhos dentro do lar? Então, no verso 5, Adonias tentará, a sangue frio e em profundo ódio, se livrar de seu pai Davi. Os versos seguintes nos dizem quem está do lado de quem. O verso 7 mostra quem apoia Adonias. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo-o, o ajudavam. Agora Adonias realiza sua própria coroação e anuncia sua ascensão ao trono. Nessa festa, porém, pessoas importantes não estão presentes. Elas nunca receberam convite. Pule para o verso 10. Porém, a Natan, profeta, e a Benaia, e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Adonias espera pelo momento perfeito. Agora é hora de agir. Davi está fraco e doente, entretido com a nova distração. Além disso, Adonias convenceu o poderoso general Joabe a apoiá-lo. Ele atrai e distancia de Davi a Beatar, o sacerdote que serviu Davi fielmente nos anos iniciais e o ajudou a fugir de Saul. Adonias tem todas as cartas altas na mão o que Davi pode fazer. Não levarei muito tempo para tratar da intriga nesse drama. Mas Adonias fracassou em sua rebelião em dois aspectos. Primeiro, Adonias ignorou a promessa de Deus por meio de Davi, a saber, o reino inteiro sabia que Salomão era a escolha de Deus para substituir seu pai Davi. Deus disse que seria Salomão que edificaria o templo. E segundo, Adonias subestimou a lealdade da nação a Davi. Havia duas pessoas no reino que apostariam tudo em duas coisas, que a vontade de Deus e a lealdade da nação não tinham mudado. E essas duas pessoas instigariam uma contrarrevolução. Elas eram o velho profeta Natã e Batisseba, uma das esposas de Davi. Veja o verso 11. Então disse Natã a Batisseba, mãe de Salomão, Não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Fique com o seguinte pensamento em mente, Davi está tão alheio a tudo que Natã sabe do estratagema, mas Davi não. Continue nos versos 12 a 14. Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Vai, apresenta-te ao rei Davi e diz-lhe, Não juraste, ó rei, senhor meu, a tua serva, dizendo, Teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda a falar com o rei, eu também entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. De forma prática, a contra-revolução tem uma esperança apenas, e é algo que nunca aconteceu antes. Natã e Batisseba têm a esperança de que Davi, pela primeira vez em sua vida, dirá não a Adonias. Sinceramente, eles não acreditam que ele fará isso, apesar de seu juramento e a vontade de Deus serem que Salomão reine em seguida. Então, o plano é iniciado por Batisseba e Natan confirma o fato. A reação de Davi aparece nos versos 28 a 29. Respondeu o rei Davi e disse, chamai-me a Batisseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então jurou o rei e disse, Tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia. Pule para os versos 33 a 34. Disse-lhes o rei, Tomai convosco os servos de vosso Senhor, e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Gion. Zadok, o sacerdote, com Natan, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então, tocareis a trombeta e direis, viva o rei Salomão. Ufa, a primeira batalha é vencida nessa contra-revolução e Davi cumpre sua promessa. Agora, será que Deus moverá o coração do povo a que todos sigam esse rei recém-coroado chamado Salomão, o qual a essa altura tem em torno dos 13 anos de idade? Continue nos versos 38 a 40. Então desceu Zadoque o sacerdote, e Natão, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e a guarda real. Fizeram montar Salomão a mula que era do rei Davi e o levaram a Gion. Zadoque, o sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre do azeite e ungiu a Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo exclamou, Viva o rei Salomão! Após ele, subiu todo o povo, tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria de maneira que, com o seu clamor, parecia fender-se a terra. Você consegue imaginar isso? Sabe o que isso significa? Deus não mudou e a lealdade do povo também não mudou. E qual é o resultado disso tudo? Veja o verso 49. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias e todos se foram, tomando cada um seu caminho. Eles nem ficaram para ajudar a lavar a louça e nada de sobremesa. Adonias acaba ficando sozinho. Continuaremos observando esse evento em nossa próxima mensagem. Agora vamos parar e fazer algumas perguntas que emergem desse livro antigo de 1 reis a crentes modernos. A primeira pergunta é Você nega ou obedece a palavra de Deus? Talvez, enquanto ouvia, tenha se identificado mais com Adonias do que com Davi. A palavra de Deus é claramente pregada, mas você persiste em continuar envolvido com alguém ou alguma coisa ilícita. É possível que ninguém mais conhece o estratagema que você formula em seu coração, a revolução que você fomenta secretamente contra o ensino das escrituras. Mas saiba do seguinte, meu amigo, você jamais vencerá. Se Adonias tivesse aceitado a vontade de Deus, tendo uma bela aparência e um carisma natural de líder, ele poderia ter se tornado um dos líderes mais influentes na expansão gloriosa de Israel sob o reino do seu irmão Salomão. Mas ele quis fazer as coisas do seu jeito. Ele queria, a todo custo, ser rei. Em nossas próprias vidas, em vários momentos e em níveis diferentes, a pergunta permanece e é a seguinte, você quer ser rei? Quem reinará em sua vida? A segunda pergunta que emerge dessa passagem de 1 Reis 1 é, você vive em isolamento ou responsavelmente? O que mais me chamou a atenção em relação a Davi foi como o profeta Natã e Batisseba, a esposa favorita de Davi, tiveram que com muito tato levantar o assunto de Adonias. Pensamos que Natã entraria correndo na presença do rei Davi e diria, Davi, seu filho está tentando usurpar o trono, faça alguma coisa. Em algum momento, na velhice poderosa de Davi, ele se tornou uma pessoa inacessível. Será que pessoas ao seu redor precisam agir com extremo tato ao seu lado? Será que elas têm medo de aconselhá-lo, interrompê-lo ou confrontá-lo? Será que você pode ouvir você está errado e permanecer equilibrado? Você pode ser confrontado em áreas nas quais erra, em erros que todos enxergam, menos você mesmo? A terceira pergunta é, você vive distraído ou focado? Sinceramente, este estudo é uma introdução para o próximo. Ilustrarei essa questão na próxima meditação. Por agora eu pergunto, será que existem coisas que bloqueiam sua visão da realidade? Pode ser outra pessoa, pode ser televisão pode ser um hobby ou um hábito. Meu amigo, avalie suas distrações em relação à sua piedade que precisa desenvolver. Você está disposto a colocar suas distrações de lado pela causa do reino? A última pergunta que emerge de primeiro reis 1 é: você ignora áreas desagradáveis ou lida com elas? Criar um filho dá trabalho. Sair em busca de um filho desviado é mais difícil ainda. É mais fácil encontrar mais um emprego para chegar em casa mais tarde do que encarar a situação. Um casamento sem vitalidade, que um tempo atrás foi colocado no neutro, é doloroso de se lidar. É difícil encarar o fato de haver falhas que precisam ser tratadas, cicatrizes que precisam ser descobertas. Pecado secreto é difícil de descobrir. E humilhante de confessar Você permitirá que ele apodreça no seu interior E sugue sua vitalidade e fome espirituais Por intimidade com o Senhor? Meu querido, existe uma crise Apesar de você se sentir fraco e frágil Peça a Deus nosso socorro bem presente nas tribulações Que o fortaleça com a coragem suficiente Para lidar com a crise no seu reino Faça isso agora mesmo Que Deus o abençoe e espero você para o nosso próximo encontro.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Davey e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado.